0: Thank you.
1: Isso é Bahia. Oferecimento
2: Ferreira Costa. Tudo para casa, construção e decoração.
3: Salve, salve, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um Isso é Bahia. E vamos aos assuntos que são destaque nesta terça-feira, 14 de julho de 2020. Cancelado o Festival da Primavera deste ano em Salvador. IPVA do transporte escolar é transferido para setembro do ano que vem. Recrutamento de voluntários para teste da vacina da Covid-19 segue em Salvador. Vacina contra o coronavírus feita pela Rússia entra em última fase de testes. Denúncias e reclamações para a Procom Bahia já podem ser feitas online. Bahia tem mais de mil novos casos de Covid-19, número total passa dos 106 mil. CBF divulga nova tabela da série A e B do Brasileirão. Assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia, programa, como sempre, recheado de informação, com notícias, bate-papo, comentários, para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, senhor Fernando Duarte, bom dia! Bom dia,
4: Jefferson, bom dia, Paulo Roberto na Operação, Rodrigo Tardinho, Vanessa Correia e Igor Barreto na Produção, e um bom dia para os nossos queridos ouvintes, aqueles que seguem a quarentena, mas também para todos aqueles que demandam sair de casa. Profissionais da área de segurança, da área de saúde, rodoviários, metroviários, motoristas de táxi, de aplicativo, frotistas e tantas outras pessoas que atuam em ramos essenciais como supermercados, farmácias, pet shops, padarias. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. Hoje não tem café, né? Tem café? Ó, é. oh, tem café. É. Só para matar é. todo mundo na vontade.
3: Tá certo. A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo, pela internet é só acessar atardefm.com.br. Pode também nos assistir ó, e nós aqui no canal da Tarde FM no YouTube, se preferir pelo portal à tarde. e claro, participar, enviar suas mensagens. Aquele elogio Pode também criticar, sugerir Fique à vontade Lembra aí, Fernando
4: O WhatsApp é o 719 1010 10, E você também pode interagir conosco No YouTube, mande a sua mensagem
3: Participe, esteja no Estúdio do Isso é Bahia conosco Tudo isso e muito mais A partir de agora para você
1: Bahia.
3: Previsão do tempo. Previsão do tempo. Previsão do tempo. A terça-feira amanheceu com o céu nublado, a exemplo de ontem, não é? Choveu durante a noite. A temperatura agora no começo da manhã, na casa aí dos 23 graus, sinal de que pode haver mais chuva ao longo do dia. Bom, na verdade, a gente vai ficar sabendo agora, é com a previsão do tempo de Pablo de Moraes. Quem tem as informações, seja bem-vindo. Bom dia, Pablo.
5: Olá, Jefferson. Bom dia para você. Bom dia para o ouvinte do Isso é Bahia da Tarde FM. O dia já começou com o sol aparecendo, mas tem grande nebulosidade, umas nuvens mais escuras no céu ainda. Apesar de haver possibilidade de chuva a qualquer hora, a previsão é de uma terça-feira de sol, com períodos de nublado durante o dia. À noite, o tempo pode fechar um pouquinho mais, mas também se chover, não vai ser aquela chuva muito forte, não. A mínima nesta terça será de 22 e a máxima de 27 graus. Sua empresa é conectada com 240 mega, Wi-Fi Plus e, claro, Netfone por apenas R$ 130. Reais. Ligue 0800 720 1234 e assine já. Claro, empresas. Eu volto com você, Jefferson.
3: Valeu, Pablo. Até já, aqui na Tarde FM, 7 e 5 agora. Isso é Bahia. A sinalização de que o Carnaval 2021 poderia ser adiado provocou uma série de repercussões. Aqui mesmo, no Isso é Bahia, a gente discutiu o tema ontem. O prefeito Assemineta apontou essa direção. Caso até novembro não surja uma vacina confiável É uma previsão otimista É possível que a folia de momo do próximo ano Seja até cancelada E que festas que gerem aglomeração Fiquem suspensas até a confirmação De um imunizante que garanta A não contaminação de longo prazo Ou se cria a vacina Ou se garante a imunidade de rebanho Proposta que até aqui Não trouxe boas perspectivas não essa possibilidade de cancelamento do Carnaval do próximo ano é tema do comentário político de Fernando Duarte.
1: Isso é Bahia.
4: Política.
1: A Tarde FM.
4: Como diriam nossas avós, cautela e canja de galinha nunca fizeram mal a ninguém. Esse dito popular se enquadra plenamente nos dias de hoje quando falamos sobre a retomada de grandes eventos. É exemplo do Carnaval de 2021. O prefeito de Salvador, Semineto, fez a sinalização de que a Folia de Momo poderia ser adiada e que cogita fazer a proposição a prefeitos de outras cidades, exemplo do Rio, de São Paulo e Recife. A questão não é apenas adiar, é possível que em um futuro próximo ainda não tenhamos condições de realizar eventos que gerem aglomerações, é exemplo do Carnaval mas também do São João de 2021 e de tantas outras festividades tão comuns em todo o mundo. A espera de uma vacina é a esperança que nutre quem sobrevive nesse setor. Não que não existam hipóteses promissoras. Há dezenas de testes de vacinas sendo realizados, alguns bem avançados. A vacina de Oxford, por exemplo, está recrutando voluntários aqui em Salvador, mas ainda faltam algumas fases para garantir que o imunizante seja efetivo. É claro que, nesse momento, é preciso dar valor a qualquer tipo de expectativa positiva. O prefeito de Salvador faz o papel de um gestor que precisa pregar que, em breve, estaremos retomando a normalidade. Não é errado, porém, traz uma falsa sensação de segurança que, infelizmente, não pode basear de decisões práticas. Hum, decisões práticas. Quase que não saiu práticas. Temos duas chances claras de voltar ao parâmetro do que achávamos normal antes da pandemia. Ou temos uma imunidade de rebanho, ou a vacina fica pronta. Fora disso, não há opção para grandes eventos. Torcemos todos para que uma das duas opções ponha a fim à quarentena em que estamos desde o mês de março. Aqui no Brasil, né? alguns países estão há mais tempo. Porém, os indícios de que haverá uma solução no curto prazo são bem escassos. Aos poucos, algumas atividades vão ser retomadas, mesmo porque a economia não suporta ficar tanto tempo parada. Os eventos culturais vão passar por processos de adaptação, como o uso de drive-in ou investimentos em shows com infraestrutura de isolamento, a exemplo da proposta de adaptação de um hotel para este fim. É o novo normal que começa a ser rascunhado. A imunidade de rebanho foi a posse informal de ao menos dois países nessa pandemia, Estados Unidos e Brasil. Pelo menos é o que se depreende do comportamento de dois líderes, dois dos gestores desses países, Donald Trump e Jair Bolsonaro. Não à toa. São as duas nações que lideram o número de casos e de óbitos em decorrência do novo coronavírus. Ou seja, por mais que um percentual alto da população já tenha sido infectado, não dá para saber se foi uma maioria, ou ainda, se os anticorpos terão duração que garanta tal imunidade. São muitas apostas no escuro para doença completamente desconhecida. A cautela de Assemineto é bem otimista. O possível adiamento do Carnaval de 2021 parte do pressuposto que até lá teremos uma solução para a Covid-19. Essa é uma das horas em que nós torcemos, Jefferson, para que um político esteja certo.
3: É, seu Fernando, em relação ao Carnaval do ano que vem, até novembro, o prefeito Assemineto disse que vai decidir se adia ou não, se cancela ou não. Por enquanto, na verdade, o que está sendo discutido muito mais é o possível, possível adiamento não é? do Carnaval. A proposta seria mudar o evento para junho, a gente tem falado sobre isso, não é? caso até o período da folia não exista, então, uma vacina ou tratamento contra o novo coronavírus. Agora... As empresas de turismo, trade turístico em geral, viu com ressalvas não é? o adiamento para o período junino, época do São João. Esse ano a gente já não teve São João, a gente comentou sobre isso ontem também. Ou seja, se Carnaval de Salvador ficar no mesmo mês do São João, como é que vai ficar o São João? Vai ficar em desvantagem, enfim, é uma grande discussão. Lembrando que o São João esse ano já foi cancelado, né? Pois então? é, exatamente. Então, vamos ver. A gente vai ter muito assunto ainda sobre esse tema ao longo desses meses, pelo menos até o fim do ano. Vira e mexe vai estar tá surgindo aí nas pautas o assunto carnaval, o assunto São João, as festas em geral. Agora são 7 e doze... Aqui na Tarde FM, como sempre, a gente atualiza os números da Covid-19. A Bahia teve, nas últimas horas, 1.128 novos casos de Covid-19 e 52 novas mortes, segundo a Secretaria Estadual da Saúde, sempre divulgando diariamente aí os novos dados da covid aqui no Estado. Com isso, a Bahia chega a 106.891 casos da doença, e mais de 2.500 mortes. Até o momento, segundo a CESAB, 74.135 pessoas já foram contaminadas pelo novo coronavírus. Não, eu vou repetir aqui que eu acabei me equivocando. Até o momento, segundo a CESAB, 74.135 pessoas que foram contaminadas pelo novo coronavírus no Estado já se recuperaram.
4: Em relação à taxa de ocupação dos leitos exclusivos para o coronavírus, pelo SUS, dos 2.378 disponíveis, 1.522 estão com pacientes internados, o que representa uma taxa de ocupação de 64%. No que se refere aos leitos jútei adulto, dos 926, 732 possuem pacientes, com uma taxa de ocupação de 79%.
3: E o Brasil teve 733 novas mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas e agora chegou ao total de 72.833 óbitos, isso por conta do novo coronavírus. Dados do Ministério da Saúde, o número de casos confirmados passou de mais de 1 milhão e 800 mil pessoas contaminadas. De acordo com o um boletim do Ministério da Saúde, mais de 1 milhão e 100 mil pacientes se recuperaram da doença.
4: E a gente falou logo, logo no comecinho, ainda não há prazo de encerramento das inscrições para ser voluntário do teste da vacina da Covid-19 desenvolvida pela Universidade de Oxford no Reino Unido e aplicada aqui em Salvador para fazer parte do estudo restrito a profissionais de saúde ou pessoas que tenham alta exposição ao vírus. O candidato deve ter entre 18 e 55 anos. O regrutamento é feito via internet no site do Instituto DOR de Pesquisa e Ensino. As inscrições começaram na última
3: sexta-feira. É, e falando em vacina, a Rússia é quem está mais perto de se tornar o primeiro país a iniciar a distribuição de uma vacina contra o coronavírus para a população em geral. O país anunciou que concluiu parte dos testes clínicos necessários para comprovar a eficácia da imunização desenvolvida por iniciativa do governo russo. O Centro de Pesquisas Clínicas da Universidade Sechenov informou que a vacina é segura após concluir ensaios clínicos com voluntários. Com isso a previsão é que a vacina entre em circulação civil em última fase que as pessoas que receberem a vacina ficarão sob supervisão. Isso no período, então, de 12 a 14 de agosto, bem mais cedo do que a gente imaginava, não é? Quando começou essa pandemia, todo mundo falava... Em um ano e meio, dois anos para se ter uma vacina, a gente tem visto um movimento cada vez mais crescente, não é? De centros de pesquisa anunciando avanços nesse, na, na, na obtenção de uma vacina para combater esse coronavírus. Então, só para repetir aqui, a previsão é que a vacina entre em circulação civil, que seria a última fase para as pessoas receberem a vacina sob ainda supervisão, no período, então, de 12 a 14 de agosto. Já o início da produção em massa é aguardado até setembro por parte de empresas privadas. Agora são 7h16 na Tarde FM.
0: Oferecimento
2: Monobloco Auto Center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
3: A gente fala com Cláudia Menezes, tem novidades pra gente neste começo de manhã, de olho no fluxo de veículos. Bom dia, Cláudia.
6: Muito bom dia para você, Jefferson. Um bom dia para toda a turma do Isso é Bahia. Começo falando com você, que vai sair agora da Rótula do Abacaxi, vai para a região da Cidade Baixa, você pega um fluxo. Bem tranquilo na Via Express, a Bonoco também pode ser uma opção para você. Depois você completa o seu caminho pelo Vale de Nazaré. Agora já tem bastante intensidade pontos de lentidão na Avenida Jequitaia e na Engenheiro Oscar Pontes, ali na região da Cidade Baixa, nas imediações do Ferry Bolt. Qual ST Union? É fácil enviar dinheiro para o exterior, seja na loja, pelo telefone ou aplicativo WU Brasil. O ST Union, líder global em transferência de dinheiro. Volto contigo, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Boa notícia para quem tem transporte escolar. A gente dá os detalhes já já para você. E olhe, denúncias e de reclamações para o Procon Bahia já podem ser feitas online. Detalhes também já já. Agora 7h17 na Tarde FM.
1: Você está ouvindo Isso é Bahia
7: Todo canto.
2: Barato da Bahia, 0800-111-7080 e a hora certa.
3: A Tarde FM,
10: 7 e 18.
1: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Agora são 7h20 e a gente vai para a redação do portal Bahia Notícias. Nosso parceiro aqui no é Bahia, Lucas Arras, é quem está a postos. Bom dia, Lucas.
11: Bom dia, Jefferson. Bom dia para quem nos escuta aqui na capital do estado. A Bahia já tem 30 pré-candidatos lgbti para o cargo de vereador nas eleições deste ano, apontou um levantamento da Aliança Nacional. São ao todo 11 homens gays, 10 lésbicas, 5 transexuais e travestis e 3 bissexuais. A maior parte das candidaturas ao legislativo dessa comunidade está em Salvador. São 15 no total. Mas também foram registradas candidaturas em outras cidades, como Lourdes Freitas, Ilhéus, Castro Alves, Cruz das Almas, entre outros municípios da Bahia. Apesar do número ser maior do que as candidaturas registradas até 2019 pelo levantamento, o número ainda é baixo para as eleições desse ano. São 336 pré-candidaturas da comunidade LGBTI no Brasil inteiro, o que corresponde a 0,0% do total de candidatos nas últimas eleições municipais lá em 2016. E uma auditoria do Tribunal de Contas do Estado recomendou que o governo da Bahia anule dois termos aditivos que prorrogam de 25 para 50 anos o período de concessão da BA-99, composta pela Estrada do Coco e a Linha Verde, para a concessionária Litoral Norte. Em relatório elaborado em dezembro do ano passado, os técnicos do TCE apontaram que não há justificativa para embasar a extensão do período que terminaria originalmente em 2025, mas com prolongamento foi empurrado para 2050. A auditoria identificou irregularidades tanto na prorrogação do prazo quanto na fiscalização do contrato pela Gerba, que é a agência fiscalizadora do governo do Estado. Eu sou Lucas Arraes falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É como vocês já explica.
3: Uma das principais alternativas para minimizar os efeitos da pandemia no setor da cultura e turismo em Salvador. A Capital Baiana vai ganhar um centro de recuperação do turismo que vai ser instalado no Hub Salvador. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com o secretário de Cultura e Turismo da Capital Baiana, Pablo Barroso, nosso convidado aqui no Iça Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Pablo.
12: Bom dia, bom dia, Jefferson, bom dia, Fernando, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer imenso
3: estar aqui para conversar com vocês. Prazer todo nosso, muito obrigado por aceitar o nosso convite, Pablo. Já tem uma data para a inauguração desse centro de recuperação do turismo? E o que, que vai ser oferecido no local, Pablo?
12: Olha, nós estaremos é, abrindo o centro de recuperação do turismo logo que ah, o convite entre as pessoas puder é, voltar é, a dar os primeiros passos. não é? Nós, nós esperamos aí. Semana passada, o prefeito com o governador lançaram o faseamento das etapas e nós temos a esperança que semana que vem, ou daqui a 15 dias no máximo, nós estejamos já é, é, podendo sair às ruas né, para ter um, um, uma facilidade, inclusive, de interagir e de é, voltar ao novo normal começo do novo normal. O centro de recuperação, Jefferson, ele já está pronto. É? Então, na inauguração, é, será realmente quando, a, quando houver essa possibilidade. O centro, você perguntou o que, que seria oferecido lá. Lá será um grande balcão de atendimento. Não é? nós, teremos, é, nós estamos passando por um momentos de dificuldade por causa da pandemia e o turismo sofrendo bastante, mas por entender que Salvador tem 20% de sua economia, pelo menos 20%, economia em torno do turismo, nós estamos priorizando esse setor e lá na, no, no centro de operação que vai funcionar no Hub, nós teremos lá é, um apoio de entidades é, como o SEBRAE e o SENAC. O SEBRAE hoje é, propõe diversos cursos e nós estaremos propondo lá esses cursos, uma parceria com eles. É um dos cursos mais importantes que eu, que eu vejo hoje principalmente o setor de turismo, é o curso para você é, colocar no mundo digital, para você criar o seu e-commerce né? das 113 agências, por exemplo, de, de Salvador, é, agências de viagem. Nós temos 40 que não, não têm um comércio digital e, se faz necessário, hoje é cada, dia, cada vez mais importante e nós estaremos possibilitando essas agências através desse curso do SEBRAE, que elas possam criar o seu e-commerce que elas possam entrar no mundo digital e terem uma renda além da renda que elas terão, a, a natural, a renda do, da loja, do trabalho que eles já têm, da loja física, terá também uma inserção no meio digital que eles podem colocar onde acharem é, é, melhor que o seu negócio. Então, a gente vai estar propondo diversos serviços através do Sebrae, do Senac. É, nós estaremos também com... É, bancos como Banco do Brasil, Caixa Econômica, Santander, é, Banco do Nordeste, numa, num contato direto com o operador do turismo, oferecendo linhas de crédito é, individualizadas para quem trabalha com turismo, e eles estarão lá. Nós teremos lá também postos da Cefaz e, e da CEDU, é, colocando à disposição todos os, os trabalhos que podem ser desenvolvidos e com relação... A facilitação e, a, e, a, e diminuir a burocracia é, entre o, o agente do turismo, entre a pessoa que trabalha nesse setor, seja ele guia, transportador turístico, é, em rede de, de, um, de um dono de, um pequeno, de uma pequena pousada, mas qualquer é, é, cidadão aqui de Salvador que trabalhar com turismo ele tá, estará lá atendido também pela CEDU, com o posto da CEDU e o posto da Cefaz, para facilitar a vida dele. E teremos lá também um, um espaço de cowork que, que vai, vão ter lá é, para aquelas pessoas hoje, a Jefferson a Fernando, que tiverem dificuldade que estão, que estão passando e é, saírem daqui, forem sair da, da crise com dificuldade maior. É, nós entendemos que até o aluguel faz uma diferença. Então, nós é, para aqueles que não podem pagar um aluguel da sua agência por alguma dificuldade ocasionada por esse momento, nós teremos lá um espaço de co para as pessoas poderem trabalhar no horário comercial, lá mesmo no hub, né, em sua, montar sua agência provisor, provisoriamente, seja ela antiga ou a nova agência, provisoriamente lá no hub, nesse centro de recuperação de turismo, que eu vejo também uma ideia inovadora, não tem nenhuma é, é parecida no Brasil, é, então nós estamos dando esse primeiro passo para nós Enquanto destino, Salvador, destino turístico, Salvador sai na frente das outras, dos outros destinos que, que com certeza também estão passando por dificuldade, mas nós voltaremos e em Salvador. Em toda a reestruturação que tem de infraestrutura para o turismo, que né, foi feita nesses últimos sete anos no, 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 nos dois governos do prefeito Assemi Neto, nós temos certeza que Salvador vai poder sair na frente com, com essa infraestrutura que foi montada nesses sete anos, mas também com medidas é, inovadoras e usadas com relação ao turismo para que nós possamos é, realmente ganhar uma vantagem nesse início, início pós-pandemia. Será muito importante a gente sabe, começar com bastante força. E O Centro de Recuperação do Turismo é, proporciona é, isso para para as pessoas que trabalham com turismo, para todo o trade turístico aqui do nosso, da nossa cidade.
4: Pablo, o trade turístico, a estratégia de Salvador, na é verdade, é não cancelar os eventos, é pedir, ó, oh, espere, Salvador te espera. Pelo menos foi o que a gente conseguiu observar em, nas campanhas publicitárias, nas peças publicitárias lançadas desde o começo da pandemia. A que foi lançada ontem, muito bonita, inclusive, com a cantora Larissa Luz, é, essa estratégia é o que mantém Salvador numa posição confortável em relação ao restante do Brasil para quando houver a reabertura, a retomada das atividades comerciais e até turísticas, a cidade lidar com o problema de uma maneira diferenciada.
12: Fernando é, é uma das vantagens. É, nós, se você rememorar um pouquinho, se nós rememorarmos nós vamos ver que antes da pandemia, nós tínhamos acabado de inaugurar um centro de convenções, que é importantíssimo para o turismo de, do, do município, né? o turismo principalmente de negócios. Mas é, nós estávamos aí com o aeroporto, é, que tinha acabado de entregar uma ala nova, toda reformada, em plena reforma. É, nós, nós sofremos bastante com o aeroporto e com o problema do centro de convenções nos últimos anos. E neste ano nós conseguimos resolver este problema, né? É, nós já estávamos com as orlas recuperadas, com a orla recuperada, a orla de Salvador quase toda recuperada, é, com a cidade limpa, a cidade cheia de vida, as pessoas gostando, de o clima da cidade estava propício para receber os turistas, né? Porque é um clima de uma cidade que, que se cuida, que a autoestima está tá lá em cima, que a, a cidade está limpa e nós temos grandes atrativos culturais e, e é, históricos aqui na nossa cidade, então o clima estava propício para nós estarmos entre os primeiros né? como como é a vocação natural de Salvador, não pode ser diferente disso, mas veio a pandemia nós precisa, precisávamos nos reestruturar e nos reinventarmos né? nós já tínhamos a régua e compasso, nós precisávamos realmente inovar, então nós temos um plano de planejamento estratégico esse plano de planejamento estratégico tem, é a curto, médio e longo prazo e essa campanha, uma saudade chamada Salvador, que nós lançamos ontem, ela tem muito disso, né? de, é, dentro desse plano de colocar e deixar a memória afetiva né? na memória é, das pessoas que vivem em Salvador e de todos os baianos, que representam 50% do nosso turismo, é, vem de, dos próprios baianos, mas é para todo mundo né? e, e, e para os outros estados aquela memória afetiva de uma cidade que é uma das mais belas do do mundo, de uma cidade que é, tem encantos, é, e a campanha mostra muito isso, se você for olhar o vídeo, o vídeo emociona, gente, sobretudo nesse momento que a gente está com muita vontade de sair na rua, de... o vídeo mostra a sensação, ela é super sensorial, né, o vídeo de promoção dessa campanha, que mostra a vontade que a gente tem de sair na rua, de comprar um carajé, a, a saudade de andar de sexta-feira aí no bolsinho, é, fazer aquela fezinha de, de você poder caminhar nas suas ruas, cada um com seu canto, de poder andar pelo Rio Vermelho, Itapuã, Barra, aonde é, você queira, né? é, de curtir o seu futebol, então é, de estar sentado na calçada e conversando com os amigos. O vídeo mostra muito disso, o vídeo é, ele é arrebatador porque ele mostra a essência de nós, de nós é, soteropolitanos e de todos aqueles que vêm morar aqui nessa cidade, que é tão encantadora. Então, é, é a intuição, O intuito desse vídeo é justamente fortalecer isso e que a gente não pode deixar a peteca cair. Né? As notícias são, o momento é difícil, ninguém esperava por esse momento, ninguém pediu por ele, mas nós precisamos caminhar e precisamos seguir em
3: frente. Secretário, então, é... Secretário é natural que a, a, a Prefeitura e a sua pasta esteja, digamos, colocando um novo planejamento em prática, por conta dessa circunstância toda, essa mudança toda que houve. Só estava, inclusive, destacando aí o baque né, que o turismo de negócios sofreu com a inauguração do centro de convenções e a não continuidade dos eventos que estavam previstos naquele equipamento. O que que foi deixado de lado nesse novo planejamento da sua pasta? É, é, e, 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 e o que que ganhou importância agora por conta dessa pandemia?
12: É, Jefferson, nós, nós é, vimos, inclusive, o CRP que eu citei há pouco, o Centro de Recuperação Turismo, foi criado diante da pandemia. É né? um, local, um local que visa ajudar a reestruturar toda, é, todo um trade, todo um negócio é, que movimenta o nosso município. Ele, ele foi fruto dessa necessidade. Junto a eles, nós, nós temos diversas ações nesse planejamento estratégico. Como né, um selo que será não apenas um selo, um selo de verificação, que você, quando entrar no estabelecimento, num bar, no restaurante, no hotel, você vai ver -lo logo na entrada, né, um selo, mas é um selo que passe segurança para as pessoas. As pessoas, hoje, elas, a, a primeira, a primeira, o primeiro desejo que as pessoas têm ao sair à rua, e, e as pessoas estão com essa vontade, elas vão querer se sentir seguras mas é nos locais que elas vão frequentar. Então, não adianta você ir para um local de lazer e não se sentir segura, não se sentir à vontade. E o desejo nosso, com a criação desse selo, que é um selo verificado, é, com a vigilância é, sanitária e a SEDU fiscalizando por parte da Prefeitura, mas um selo que vai ter a certificação da BNT, da Agência Brasileira de Normas Técnicas, uma agência que é reconhecida é, internacionalmente. Então, nós teremos esse selo, para todo o trade turístico, e justamente pensando, é, na, possibilidade, na, pensando na, na tranquilidade que as pessoas vão ter a frequentar esses locais e se sentirem seguras. Esse, por exemplo, é um, algo que foi criado diante e que veio para nós como um desafio pós-pandemia. Né? Então, nós é, estamos vendo aí diversos, diversos selos pelo mundo todo, Avaliamos que o melhor para o município de Salvador, para o município de Salvador, que compõe é, o nosso, nosso país, e né? o nosso país em alguns lugares estão enfrentando a pandemia de outra forma, né? com menos rigidez que aqui, nós vimos, nós vimos e vimos e, e, e logo nós, nós detectamos que nós precisávamos colocar um selo que tivesse é, bastante. É, respaldo e, para isso, a gente vai ser bem rígido nas normas que teriam que ser seguidas para obter esse selo.
3: O que, que foi então, deixado é... de lado, secretário?
12: Olha, é, Jefferson e Fernando, nada foi deixado de lado. Nós, puder, nós podemos, agora, é, fazer, tomar algumas atitudes com relação ao turismo em Salvador, que já eram necessárias, né? algo que já estava é, em, estudado, mas não se fazia, não tinha um acolhimento do trade turístico para que fosse, que saísse do papel. então é, E nós é, propusemos e, e colocamos a cabeça para pensar para justamente ver caminhos com começo, meio e fim que tivessem efetividade na vida e no trabalho das pessoas que trabalham com isso. Então, nada foi colocado de lado.
3: Secretário de Cultura e Turismo, Pablo Barroso, daqui da capital baiana. Muito obrigado pela sua participação, conversando conosco aqui no Issa Bahia. Muito obrigado pela atenção dada aos nossos ouvintes. Um bom dia, Pablo.
12: Eu que agradeço, Fernando, Jefferson. Eu queria é, dizer a todos que é, deixar aqui um, um recado de esperança né? e convidar para entrar nos nossos veículos de comunicação, no nosso site salvadordabahia.com, no Viste Salvador da Bahia, que é o Instagram, no Instagram da Secute e ter acesso a essa campanha, que é uma campanha linda, tem o um vídeo lá, mas tem listas do Spotify com músicas que lembram muito Salvador, tem experiências lá que as pessoas vão poder é, pesquisar e vão poder viver essas experiências, já se planejarem para viver essas experiências em breve, e tem lá é, um número enorme de atividades e de experiências que nós podemos viver aqui na nossa capital em breve. Então, eu convido a todos para visitarem nosso site, nosso veículo de comunicação, porque é, vocês vão aí voltar e, a, e rememorar o tanto que nossa cidade é linda, bela e tem um pouco de esperança também que nós vamos enfrentar esse momento difícil, mas nós vamos sair deles mais forte, até porque o destino de Salvador está bem estruturado, nós não paramos... Jefferson Fernando, com as obras ligadas ao turismo exemplo da Casa da Música que vai, que vai ser inaugurada esse ano ao lado do Mercado Modelo da Casa da História e do Arquivo Público ao lado do Mercado Modelo também a Praça do Mercado Modelo vai ser inaugurada essa semana a Orla de Estela Mares é, Ipitanga e, e Praia do Flamengo foi dado início às obras é, é, mês passado todas essas obras com recurso do CAF e do BID de empréstimo é firmado entre a Prefeitura e, é, e organismos internacionais, mas obras que terão uma, uma, terão uma importância enorme para essa retomada do turismo, porque a gente vai voltar a atrair turistas para a nossa cidade e nós vamos, com certeza, é, fazer com que esse comércio se movimente o quanto antes, saindo na frente de outros destinos e melhorando as condições de emprego e renda para as pessoas que moram aqui e que amam essa terra.
3: Muito obrigado mais uma vez. Quer acessar de novo esse bate-papo? Logo mais vai estar disponível nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. 22 para as 8 agora na Tarde Fêmea.
2: Oferecimento Monobloco. Auto Center de portas abertas com serviço de leva e traz
3: do seu carro. Temos novidades com Cláudia Menezes. Cláudia!
6: Tô de volta, Jefferson, e o trânsito já está muito carregado na região da Cidade Baixa, tem lentidão na Avenida Jequitaia, desde a saída da Via Expressa até o retorno, e também na Avenida Engenheiro Oscar Pontes, para quem vai para o comércio, ali nas imediações da Feira de São Joaquim e do terminal do Ferribolt. Já o trajeto entre o centro e a região do Iguatemi é feito agora com boa fluidez, tanto na Avenida Bonucó como na ACM Detran. Outro ponto com lentidão é lá no subúrbio, viu? Quem sai de plataforma já pega aí trechos com lentidão em direção à região da calçada e quem sai de Paripe também tem congestionamento na estrada da base naval de Aratu, que é conhecida como a estrada do Derba. É isso aí é em direção à BR-324. Você conhece a linha cremosa da Veneza? Tem creme de ricota e requeijão nas opções light, tradicional e os queridinhos cheda e ervas finas. Veneza, um produto tradicional profissionalmente gostoso. Volto com você,
3: já, Pessoal. Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Para reabrir os shoppings, Prefeitura de Salvador cogita mudar testagem de 100 para 20% dos funcionários. Assunto que você acompanha ainda nesta edição 740, agora aqui na Tarde FM.
1: Você está ouvindo Isso é Bahia,
13: Mulher, estão rolando vários sorteios massa aí nessa quarentena, viu? Fico direto curtindo as fotos, seguindo os perfis, marcando um bocado de amigo, pra ver se eu ganho alguma
14: coisa, né? Menino, eu não acredito que você tá nessa ainda. Você não ficou sabendo da novidade, não, foi? Que novidade, B? Os sorteios da Nota Premiada Bahia já voltaram, homem. É mais vantagem. O melhor sorteio da quarentena é o da Nota Premiada Bahia. Serão 91 sorteados todo mês. 90 prêmios de 10 mil e um prêmio de 100 mil reais. Para participar, é só se cadastrar em www.notapremiadabahia.ba.gov.br E sempre pedir o CPF na nota fiscal. Nesse mês, o sorteio será no dia 20. Ah, e baixe também o aplicativo Preço da Hora. Lá você encontra os preços dos produtos que vai comprar. Nota Premiada Bahia, o melhor sorteio da quarentena. Governo do Estado.
9: contra o coronavírus.
8: Aprovando o pagamento de três meses de água para mais de 233 mil famílias.
9: Desburocratizando os processos de compra de aparelhos e materiais de saúde. Garantindo auxílio
8: às famílias dos profissionais de saúde que perderam a vida contaminados.
9: Ampliando prazos de pagamento das dívidas do Estado para direcionar recursos ao combate. Juntos, Juntos vamos, vamos fazer valer, valer a nossa, a nossa força, força e vencer o, o coronavírus. coronavírus.
8: Alba, Assembleia
2: Legislativa da Bahia. Central Papelaria, os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia e a hora certa.
3: Agora faltam 20 minutos para as 8 horas, a Tarde FM, quem ouve gosta. Um bom dia para você.
14: 3, 3, 6, 9, 9, Central, assim, você tudo em material escolar, tudo pro seu escritório, variedade fácil de estacionar.
3: Já já tem as dicas da Marcita para você. Primeiro, a gente vai para a redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas também está conosco. Apostos tem novidades. Bom dia, Thaís.
15: Oi, Jefferson. Bom dia. Bom dia, Fernanda. E a é você que acompanha o nosso programa. Mais de 13 milhões de casos do novo coronavírus já foram registrados no mundo. Do total, mais da metade está nos Estados Unidos e na América Latina e Caribe, segundo dados de agências internacionais coletados até as 5 da tarde de ontem. São 572.411 mortes reportadas. Segundo o levantamento, a pandemia continua acelerando no mundo, com mais de 2.800.000 casos reportados desde o dia 1 de julho. E um dos primeiros nomeados pelo novo secretário nacional de cultura, Mário Frias, é exonerado do cargo. O nome de Pedro José Horta foi publicado na edição de hoje do Diário Oficial da União. Pela segunda vez, ele deixa o cargo de secretário especial adjunto, pois já havia sido escolhido para chefiar o gabinete de Regina Duarte e exonerado no dia 15 de maio. Horta voltou a ser nomeado no dia 19 de junho na mesma edição do Diário Oficial que nomeou Mário Frias. A exoneração foi assinada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Braga Neto, e ainda não há substituto para a função. Essas e outras notícias estão no portal atardeatarde.com,
1: br Vamos ouvir as dicas da Marcita. Shows, dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita, com Márcia Moreira.
16: Olá, vamos às dicas para esta terça-feira. O projeto Cineclube Osba, da Orquestra Sinfônica da Bahia, retorna neste mês de julho, mas em versão virtual. A interação com o público vai acontecer da seguinte forma. O Cineclube vai indicar um filme nas redes sociais da orquestra e, em seguida, será realizado um live debate com os músicos da OSBA e pesquisadores de cinema. O filme escolhido para este mês é Sonata de Outono, de Ingmar Bergman. O debate será realizado amanhã, às 7 da noite, no Instagram da OSBA, com participação dos professores e pesquisadores Guilherme Maia e Lucas Ravazano, além do chefe de naipe dos violoncelos da OSBA, Thomas Rodrigues. Para ampliar o debate sobre a Lei Aldir Blanc, a Fundação Cultural do Estado retoma os diálogos virtuais das artes de forma setorizada. Serão sete encontros, um para cada linguagem, teatro, música, artes visuais, dança, audiovisual, circo e literatura. Os encontros vão reunir artistas, agentes culturais, profissionais de cada setor, além de coordenadores e assessores da FUNSEB em cada linguagem. O objetivo é construir ações que visem a aplicação da Lei Aldir Blanc na Bahia. A agenda começa no dia 16 de julho, com diálogo setorial de música, com inscrições até hoje. No dia 17 de julho tem o diálogo com o setor de dança e as inscrições podem ser feitas hoje e amanhã, tudo no site fundaçãocultural.ba.gov.br. Quer saber mais da cena cultural? Então siga meu Instagram, Dicas da Macita. Beijos e fique em casa.
1: Isso é Bahia. Apresentação Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. À Tarde FM. Quem ouve, gosta.
3: A tecnologia tem sido uma grande aliada no combate ao coronavírus. São recursos tecnológicos que têm ajudado muito na prevenção, na disseminação de informações importantes para a conscientização e o combate, obviamente, do novo coronavírus. A bola da vez são as câmeras termográficas que medem a temperatura das pessoas e identificam quem possa estar com o novo vírus. Instaladas recentemente na estação da Lapa A gente sabe que não é só na estação da Lapa, nas estações do metrô também Mas agora recentemente tem praticamente uma semana na estação da Lapa A gente conversa mais sobre o assunto com a engenheira eletricista E diretora administrativa da Teletalk Empresa responsável pela instalação das câmaras termográficas na estação da Lapa Camila Quintela, nossa convidada Seja bem-vinda, bom dia Camila
17: Olá, bom dia, bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês. Eu sou verdadeira fã desse programa. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu quero agradecer a
3: oportunidade. Ah, que bom, a gente agradece também. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, Camila. Essas câmaras já estão funcionando há praticamente uma semana na estação da Lapa. Já tem uma avaliação de como tem sido esse funcionamento? Se tem atendido a expectativa, Camila? Olha, eu
17: acredito que essas câmaras têm... Tenham sido estejam sim né, atendendo as expectativas. É, o retorno que a gente sempre tem da, dos clientes que usam as câmeras em teste é sempre muito positivo, mas como é tudo muito novo para a gente, a gente não tem ainda os números oficiais em relação a isso.
3: É novo para vocês, inclusive, essa experiência? Porque a gente sabe, é uma tecnologia que já existia, mas em Salvador, praticamente, veio agora com a pandemia, não é?
15: Exato, exato.
17: As câmeras elas chegaram é, acho que no meado, no final de maio, aqui em Salvador. E desde então a gente tem feito é, testes em, em diversas empresas para analisar se é, elas atendem a necessidade do momento em determinadas qualidade
3: No caso da Estação da Lapa, estão ah. ali exatamente para identificar possíveis não é, pessoas que estejam com a Covid-19, na, na medida em que a, a temperatura ela é, é identificada como sendo alta, não é, em algumas pessoas e tal. Agora me diga uma coisa: em ambientes refrigerados, com ar condicionado, aparelhos de ar condicionado, essas câmeras elas podem ficar comprometidas? É, não, Jéssica, elas não
17: ficam comprometidas porque é, a, a, ela faz uma, uma análise bem, é, como, ela, como ela possui na né, inteligência artificial, ela faz uma, uma análise a temperatura da festa. Então, ela consegue... Claro que se tiver um ambiente muito frio, é, a acuidade a não vai ser tão boa. Mas como ela, a câmera tem uma precisão muito alta, é, não afeta. Né? Então, ela vai continuar funcionando adequadamente.
4: Como é que funciona num um lugar que tem um tráfego de pessoas muito intenso, como a Estação da Lapa, ela consegue identificar os indivíduos individualmente, é meio redundante, ou ela pega aquele grupo e aí a partir daquele grupo ela analisa, verifica que tem um com uma temperatura mais alta e aí precisa de outras câmeras para identificar qual é o indivíduo que tem alguma diferença da temperatura? Olha, Fernando, a, a câmera
17: ela é capaz de analisar até 30 pessoas né, por segundo. E aí, o que, que acontece? Ele mostra no monitor, trabalha em, em paralelo, né? fica geralmente no centro de monitoramento. Então, a pessoa consegue ver é, as imagens das pessoas. E aí, se precisar identificar o indivíduo específico, é, pode utilizar da inteligência artificial associada no software, que vai fazer essa, essa identificação.
4: É possível, por exemplo, que alguém com uma temperatura mais alta... Você influencia para que uma outra pessoa seja abordada ou não é a, a precisão é tão grande que isso não, não deve acontecer, não é
3: esperado que aconteça? É,
17: não é esperado que isso aconteça.
3: Essas câmeras se tornaram um novo filão de negócios, não é, Camila? Como é que você analisa, você é diretora administrativa da empresa, é, tem novas perspectivas, já há sinal nesse sentido de que o negócio tende a crescer daqui para frente?
17: Olha, eu acredito sim que tende a crescer, mas o mais importante que eu, que eu vejo hoje é, é uma ajuda que ela está dando para a gente combater a disseminação do coronavírus. É, como a Prefeitura mesmo liberou o protocolo na semana passada né, em relação à abertura, é obrigatório que seja medida a temperatura dos, dos clientes e dos funcionários. Então é tecnologia que vai ser necessária nas próximas, nos próximos meses, enfim, até a gente ter a vacina, né? Como vocês falaram agora há pouco no programa.
3: Tá certo. E para a gente encerrar, Camila, essas câmeras instaladas na estação da Lapa tem tempo determinado? Vão ficar? É, enfim, qual é a previsão?
17: É, eu não tenho essa informação no momento, a gente. Agora, Jéssia, só para incluir uma observação, em relação à tecnologia no geral, além das câmaras, existem também outros, outros equipamentos que podem é, ajudar na, na, no combate à disseminação, para fazer o controle de acesso e abertura de portas, por exemplo, e isso tem sido também muito útil, pois evita o contato físico né, da pessoa com, com portas, maconetas.
3: Tá certo. É uma evolução, digamos assim, dessas atuais câmeras. Muito obrigado pela participação, Camila Quintela, engenheira elifricista, diretora administrativa da Teletalk. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Um bom dia, Camila. Eu
17: que agradeço. Bom dia a todos.
3: E essa conversa também vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. 7 para as oito na Tarde FM. Isso é Bahia.
13: Economia. A Tarde FM. Bom dia, Gerson. Bom dia, Fernando. Bom dia, queridos ouvintes da rádio A Tarde FM. Ontem, nosso índice Ibovespa fechou em queda de 1,33%. O índice seguiu as bolsas de Nova York, que bateram mínimas em um dia após a Califórnia ordenar a paralisação das atividades em restaurantes, bares, cinemas e outros estabelecimentos. O temor dos investidores é que o no novo fechamento de estados americanos justificado pelo crescimento da disseminação da Covid-19, atrasa ainda mais a recuperação econômica no mundo. Além disso, o dólar comercial subiu 1,21% a R$ 5,38. E para hoje, o foco do investidor fica na agenda doméstica, com o índice IBC-BR, referente ao mês de maio. E na agenda do exterior, saiu o índice de preço ao consumidor, o CPI, americano, em junho. Eu sou o Nicolau Eloy, sócio da BP Money, a nova plataforma educacional da BP Investimentos. E para maiores informações, nos acompanhe no nosso site www.bpmoney.com.br
3: Olha, do, durante a inauguração de uma via aqui em Salvador, o prefeito Aceme Neto afirmou que apoia a testagem de 20% dos funcionários de grandes centros comerciais da capital, como shoppings. Anteriormente, a gestão falava em realização de exames para detectar a Covid-19 em todos os colaboradores. Essa era uma das medidas que permitiria a abertura do comércio, a reabertura não é, dos comércios. Os estabelecimentos já estão próximos de completar quatro meses sem funcionamento em decorrência da pandemia do coronavírus.
4: E para você, motorista que tem transporte escolar, uma boa notícia. O governador Rui Costa assinou ontem um decreto que transferiu para setembro de 2021 o IPVA de 2020. Segundo o governador, para ser contemplado pelo benefício, o motorista precisa ter cadastro no veículo, do veículo no Detran Bahia como transporte escolar. De acordo com o Rui, a prorrogação deste ano foi feita para ajudar os motoristas que não estão trabalhando por causa da suspensão das aulas. O pagamento do IPVA de 2021 também será prorrogado para não haver conflito
3: de datas. E a Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor, Procon Bahia, já liberou um formulário digital para que os consumidores registrem suas denúncias e reclamações de forma online. O objetivo é ampliar os canais de atendimento do órgão de proteção. Nesse novo canal, só vão ser aceitas denúncias e reclamações de empresas e fornecedores que não estejam cadastrados na plataforma consumidor.gov, que é o principal canal dos PROCONs de todo o país para a solução de queixas. Para acessar o formulário, basta acessar o site da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Bahia, Além do formulário, há outros meios de efetuar os registros como per, pela plataforma online e do aplicativo de celular Procom BA Mobile. Agora, 7h57 na Tarde FM.
2: Oferecimento Monobloco, Auto Center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
3: Novidades com Cláudia Menezes É você Cláudia
6: Tô de volta, Jefferson, e chamo a atenção do motorista que vai passar agora pela região do Iguatemi. Teve o rompimento de uma adutora nas imediações de um shopping na região e da Praça Newton Rick, no sentido paralela. Tem sinalização no local, mas o trânsito segue só com intensidade neste momento. Seja corretor de seguros, inscreva-se no curso intensivo e parcele em até 12 vezes sem juros. Saiba mais em sercorretor.com.br, ENS, a sua escola de negócios e seguros. Volto com você, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. Até já. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Intervalo e a gente volta já já para falar para toda a Bahia. São 7h58 na Tarde FM.
1: Você está ouvindo Isso é Bahia.
2: a máscara! a máscara! Pegue logo essa visão Bote a máscara, irmão Bote a máscara, irmão Bote pra se proteger Bote pra comprar o um pão Pois se precisar sair do metrô Do busão Não, não vacine, não Bote a máscara, irmão é. pra ir trabalhar Bote pra se proteger O baiano pão Sempre lava as mãos Se tem álcool em gel Também deve usar protege, sabe cuidar, bote a máscara, pegue logo essa visão, bote a máscara irmão, bote a máscara irmão, bote a máscara, pegue logo essa visão, bote a máscara irmão, bote a máscara irmão, se precisar sair, bote a máscara, é a Bahia
8: contra o coronavírus, Governo do estado. Assembleia Legislativa da Bahia. Mulher estão rolando
13: vários sorteios massa aí nessa quarentena, viu? Fico direto curtindo as fotos, seguindo os perfis, marcando um bocado de amigo para ver se eu ganho alguma coisa, né?
14: Menino, eu não acredito que você tá nessa ainda. Você não ficou sabendo da novidade não, foi? Que novidade, be? Os sorteios da Nota Premiada Bahia já voltaram. Homem é mais vantagem. O melhor sorteio da quarentena é o da Nota Premiada Bahia. Serão 91 sorteados todo mês, 90 prêmios de 10 mil e um prêmio de 100 mil reais. Para participar, é só se cadastrar em www.notapremiadabaia.ba.gov.br e sempre pedir o CPF na nota fiscal. Nesse mês, o sorteio será no dia 20. Ah, e baixe também o aplicativo Preço da Hora. Lá você encontra os preços dos produtos que vai comprar. Nota premiada Bahia, o melhor sorteio da quarentena. Governo do Estado. A tarde FM.
1: Atenção emissoras afiliadas à A Tarde FM. Em 5 segundos, isso é Bahia para todo o estado.
3: Salve, salve, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta terça-feira, 14 de julho de 2020. Cancelado o Festival da Primavera deste ano em Salvador. E PVA de transporte escolar é transferido para setembro do ano que vem. Recrutamento de voluntários para teste da vacina da Covid-19 segue em Salvador. Vacina contra o coronavírus feita pela Rússia entra em última fase de testes. Denúncias e reclamações para a Procon Bahia já podem ser feitas online. Bahia tem mais de mil novos casos de Covid-19. Número total passa dos 106 mil. CBF divulga nova tabela da série A e B do Brasileirão. Isso é Bahia, programa recheado de informação. Temos aqui à sua disposição notícias, bate-papo, comentários, tudo para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, senhor Fernando Duarte, todo temperado. Bom dia! Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo
4: Roberto na operação, Rodrigo Tardil e Vanessa Correia na produção. E um bom dia para os nossos queridos ouvintes e nossas emissoras parceiras e afiliadas. A Baiana FM de Itaberaba, 93 FM de Jequié, Interativa FM de Tabu Nativa FM de Unápolis, Cultura FM de Paulo Afonso, Líder FM de Irecê, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, Itapuí FM de Itororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas, RB Líder FM de Rui Barbosa, Serrana Líder FM de Jacobina. Sejam
3: todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo pela internet. Já sabe, é só acessar atardefm.com.br. Olha nós aqui, pode nos assistir também pelo canal da Tarde FM no YouTube. Se preferir, pelo portal Atarde. E claro, marcar sua presença, enviar suas mensagens, sua participação aqui conosco. Lembra aí, Fernando.
4: WhatsApp é o 719 -93 -11 1010 e você também pode estar com a gente e participar conosco aqui no Isso é Bahia pelo YouTube. Mande a sua mensagem, esteja presente no estúdio.
3: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você. é Bahia. Previsão do tempo. Previsão do tempo. Previsão do tempo. A terça-feira amanheceu com o céu nublado aqui na capital baiana, mas o sol também insistindo em aparecer tanto que deve aparecer com mais força ao longo do dia, no meio de nuvens. A temperatura hoje varia de 22 a 27 graus e pode ocorrer pancadas de chuva a qualquer hora. À noite, o céu fica mais nublado também com possibilidade de chuva, mas nada que venha nos assustar, não. Temperatura, portanto, de 22 a 27 graus nesta terça em Salvador. A previsão para o restante do estado a gente acompanha agora com as informações de Pablo de Moraes. Pablo.
5: Olá Jefferson, bom dia mais uma vez. Vamos para o sul do estado, mais precisamente Itabuna. O dia até amanheceu com sol aparecendo, mas aos poucos a nebulosidade vai aumentando pela manhã e tem grande possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. Por lá... Os termômetros variam de 21 a 29 graus. Já em Irecê, a situação é bem diferente. Vai ser um dia de tempo aberto, muito sol e algumas nuvens no céu, mas não há previsão de chuva. A mínima é de 15 e a máxima de 30 graus. Dica do dia, Next Guard. A de hoje vale para o mês inteiro. Next Guard é um tablete mastigável sabor carne que protege os cães contra pulgas e carrapatos por 30 dias. Deixe seu cão brincar à vontade. Eu volto com você, Jefferson.
3: Valeu, Pablo. à tarde FM agora, oito e cinco. Isso é Bahia. O governo exonerou a coordenadora geral de observação da Terra do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Lúbia Vinhas, que era responsável pelos dois principais sistemas de monitoramento do desmatamento na Amazônia. A exoneração assinada pelo ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, ocorre em meio às maiores taxas de desmatamento da Amazônia registradas nos últimos cinco anos. Lúbia Vinhas afirmou não saber o motivo da exoneração e disse que ficou sabendo da mudança pelo Diário Oficial da União. Em nota, o Ministério da Ciência e Tecnologia informou que a exoneração já estava prevista e que a reestruturação das diretorias do INPE será divulgada hoje. A exoneração da coordenadora do INPE, Lúbia Vinhas, é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia. Política.
4: A Tarde FM. Eu gostei da pausa dramática dele, foi para criar uma expectativa, né? Vamos lá! Uh!
3: Exatamente!
4: Bom, o que foi que aconteceu ontem mais uma vez? O governo federal exonerou uma figura fundamental no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a Lúbia Vinhas, que era responsável pela, por um dos principais sistemas de monitoramento do desmatamento da Amazônia. Isso aconteceu menos de um ano depois da exoneração do diretor executivo do INPE, o Ricardo Galvão. Em agosto do ano passado, teve toda aquela polêmica. O Ricardo Galvão acabou sendo demitido. O INPE, como sabemos, é o órgão do próprio governo federal responsável pelo monitoramento das queimadas. Uma das responsabilidades do INPE é a questão das queimadas e do desmatamento da Amazônia. E o governo federal, infelizmente, mantém uma política de destruição da política ambiental. O Ricardo Salles, quando ele falou sobre passar uma boiada da legislação, naquela fatídica reunião de 22 de abril, ele não estava sendo é, literal, porém ele estava sendo muito realista. O governo federal tem feito mudanças, tem feito algumas mudanças no processo de fiscalização, tanto do Ibama quanto do INPE, que demonstram que não existe uma política ambiental. Na verdade, existe uma política não ambiental e que isso começa agora a trazer consequências econômicas para o país. Na semana passada, teve uma reunião com o Hamilton Mourão, que é o vice-presidente da República e é uma espécie de apagador de incêndios relacionados à Amazônia, com, o, com investidores internacionais promovida pelo presidente do Banco Central... Para tentar minimizar os efeitos de uma carta encaminhada por os, pelos responsáveis por fundos de investimentos que estavam preocupados com o desmatamento aqui no Brasil. Foi preciso um fundo, um, uma direção de fundos, um, uma série de diretores de fundos de investimento falarem que a situação está passando o limite. Para que o vice-presidente da República tomasse pé Que a situação está extremamente delicada No ano passado nós tivemos aquele episódio envolvendo o presidente da França, Emmanuel Macron Teve também aquele momento em que o ator Leonardo DiCaprio Foi, respons foi responsabilizado por queimadas na Amazônia Desse teatro de surrealidades que nós vivemos essa exoneração da Lúbia Vinhas é apenas mais um exemplo do desmonte de toda a política ambiental que o Brasil teve ao longo da história. O Brasil, desde a década de 1980, quando foi percebido que o índice de desmatamento da Amazônia estava muito além do necessário, foi formado um comitê pelo então presidente José Sarney, para que esse gestor, esse, essa comissão, fizesse uma política que diminuísse esse processo de desligamento, de encerramento, de fim da floresta amazônica. E aí essa política ambiental foi se consolidando até ano passado, até quando começou esse processo de desmonte. A ministra da Agricultura, a Tereza Cristina, inclusive ontem ou foi ontem, foi no, no final de semana, falou que os desmatamentos, as áreas desmatadas na Amazônia não servem para a produção agropecuária, servem apenas para o, o, a especulação imobiliária, ou seja, não traz nem benefício econômico para o Brasil. Há uma posição ideológica do governo federal sobre a exploração da zona da, do nosso, da nossa Amazônia Há um problema geográfico em algumas figuras do governo federal. Não sei se vocês lembram, mas na semana passada, o ministro das Comunicações, o deputado Fábio Faria, disse que 87% da Amazônia é formada pela Mata Atlântica. Então, a gente tem noção do despreparo que algumas figuras têm para lidar com esse problema da nossa floresta e eu falo nossa floresta porque é um patrimônio do Brasil, é um patrimônio internacional que ainda nós tenhamos essa floresta preservada, essa política não ambiental essa política destrutiva do, go do governo federal precisa ser estancada sob o risco de nós termos sanções graves no cenário internacional a Lúbia Vinhas foi apenas mais um exemplo. Ela ficou sabendo pelo diário oficial que deixou um posto importante no monitoramento. Ela vai ser realocada dentro do próprio INPE por ser uma funcionária de carreira, mas o governo federal fez questão de não informar que ela seria previamente substituída porque não tem o que se preocupar. né? A política ambiental
3: é algo em terceiro, quarto, quinto plano infelizmente o Ministério de Ciência e Tecnologia chegou a divulgar uma nota, não é, afirmando que a exoneração de Lubevinhas não tem qualquer relação com a produção ou a divulgação dos dados de desmatamento. Agora é suspeito ou no mínimo estranho, não é, porque exatamente quando o INPE divulga que junho teve o maior número de alertas de desmatamento para o mês em toda a série histórica iniciada em 2015 a responsável pela divulgação dos dados é demitida. Se Vamos a gente matar... leva em conta todo esse histórico não é, de, de absurdos da política ambiental brasileira, é mais um dado para se questionar.
4: O problema, Jefferson, não é o, a mensagem. O problema é o mensageiro. O governo federal age com como se matar o mensageiro, se acabar com o mensageiro fosse solucionar o problema Não, o problema do desmatamento vai continuar lá, o problema do desmatamento em 2019 com a saída do Ricardo Galvão continuou lá e infelizmente isso é uma política estabelecida pelo governo federal nós não gostaríamos que isso fosse verdade, porém nossa obrigação aqui é trazer esse tipo de informação
3: para os nossos ouvintes Ok, agora são 8 e 14 a gente vai dar uma chegadinha na redação do portal Bahia Notícias, Lucas Arras, mais uma vez conosco, tem novidades, Lucas.
11: Bom dia, Jefferson, bom dia para os nossos ouvintes em todo o estado. A Polícia Federal cumpriu na manhã de hoje mandados de busca e apreensão contra o deputado federal Paulinho da Força do Solidariedade de São Paulo. A ação acontece no âmbito da Lava Jato e investiga o suposto crime eleitoral cometido pelo parlamentar. Batizada de Darkside, a operação dessa terça é fruto de inquérito policial encaminhado à Justiça Eleitoral em meados de 2019, que leva em conta a delação premiada de acionistas e executivos do grupo JF. A operação acontece junto à Justiça Eleitoral após o Supremo Tribunal Federal reafirmar o entendimento da competência dessa Justiça para processar crimes conexos aos crimes eleitorais. E o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se manifestou contra um pedido apresentado por parlamentares bolsonaristas para afastar o senador Ângelo Coronel e a deputada federal Lítia da Mata dos cargos de presidente e relatora da CPMI das fake news. Os aliados de Jair Bolsonaro foram ao Supremo Tribunal Federal pedir a substituição dos parlamentares baianos dos postos de dirigentes da comissão, e a invalidação de reuniões de depoimentos determinados por eles. O grupo bolsonarista alega a perseguição de apoiadores, do pre... de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro no colegiado. O pedido, no entanto, não foi acatado pela PGR e deve ser arquivado. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da, da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí no estúdio.
3: Muito bem, muito bem, muito bem. E olha só, o Festival da Primavera não vai ocorrer neste ano, segundo informação dada ontem pelo prefeito de Salvador, a Neto. A festa que marca o início da estação e o período de alta estação do turismo aqui em Salvador aconteceria em setembro com shows e vários outros eventos de rua abertos para a população. A Semineto disse que não há condição de fazer a festa por conta da pandemia da Covid-19. Já sobre outras festas, como o festival Virada, o prefeito afirmou ainda ser cedo para cravar alguma decisão. E quem é apaixonado por futebol? A CBF divulgou ontem as
4: tabelas das séries A e B do Campeonato Brasileiro. A principal competição nacional vai começar em 8 de agosto. Já a segunda divisão larga um dia antes, no dia 7. Lembrando que Bahia e Vitória estão nessas duas divisões. A primeira rodada da Série A vai ser realizada de 8 a 10 de agosto, com Bahia visitando o Botafogo. E, na sequência, o esquadrão encara o Coritiba em casa. Até segunda ordem, as partidas vão ser realizadas sem torcedor nos estádios. O torneio termina no dia 24 de fevereiro do ano que vem. A rodada inicial da Série B vai ser disputada nos dias 7 e 8 de agosto com vitória recebendo o Sampaio Correia. Depois, o Leão vai fazer dois jogos fora de casa contra Figueirense e Ponte Preta antes de voltar a Salvador para enfrentar o Náutico. A segunda divisão nacional também termina em 2021,
3: porém em 30 de janeiro, quase um mês antes da Série A. Agora 8h17, a gente começa o nosso giro pelo interior do estado. Vamos primeiro para Teixeira de Freitas, Tiago Ramos, da Eldorado FM. Quem fala conosco tem as notícias da região. Bom dia, Tiago.
18: Bom dia, Jéssica, Bom dia, Fernanda. Todos que acompanham esse Bahia aqui direto de Teixeira de Freitas, Eldorado FM. Em Teixeira de Freitas, a temperatura é 21 graus nesta terça-feira. Teixeira de Freitas tem aí registrado 73 casos do novo coronavírus. Em Teixeira de Frente, 73 novos casos registrados durante as últimas 24 horas. Também, nesta, nessas últimas horas aí, em Teixeira de Freitas a Secretaria comunicou uma morte em decorrência do Covid-19. A morte foi de um homem de 61 anos de idade, ele estava, com, é, estava aí é, confirmado aí para confirmado com o coronavírus, o paciente estava internado na UTI, no hospital de campanha. Em Teixeira de Freitas, já são 1.738 casos recuperados, trata-se de 87,20 é, pessoas recuperadas em relação ao número total de casos positivos, já são 32 mortes, a taxa de mortalidade em Teixeira de Freitas chega a 1,60% a ocupação de leitos, de acordo com o último censo, a ocupação de leitos, né, durante o domingo aí que foi apresentado, são, estão 22, são 22 pacientes internados em leite de tratamento para a Covid-19, no Hospital Municipal em de Deixeira de Freitas, Hospital de Campanha, sendo sete clínicos, 15 na UTI, é, na UPA também, de acordo com a atualização, durante a, a, a última, aí, ontem, às 17 horas, são 14 internados e sendo é no total de 36 pacientes. Quem está internado no hospital de campanha é o diretor do presídio da unidade Cheira de, de Freitas, treinante-coronel Osiris Cardoso. Ele já está se recuperando e está internado no hospital de campanha acabou contraindo aí o Covid-19, já se recupera bem. Olha em Cheira de Freitas, foi inaugurado ontem o Centro Municipal da Covid-19. Foi inaugurado Durante a tarde, o Centro Municipal da Covid-19. O Centro Municipal tem o objetivo de atender a população durante a pandemia. A unidade vai funcionar no prédio, onde futuramente será a nova, é, a nova unidade municipal materno-infantil, a UMI. A, ao todo, são 20 leitos de enfermaria. A estrutura é adaptada às necessidades do enfrentamento do Covid-19, com excepção na área triagem, ambulatorial, separada das enfermarias, para pacientes considerados de casos suspeitos. Olha em festeira de freitas, a grande comoção, a família Inaele é, clama por justiça, a mesma acabou sendo assassinada, Nayeli Alves Ribeiro foi assassinada pelo seu, a mando do seu esposo, né, durante aí a última sexta-feira, e a família clama por justiça, esse feminicídio é, chamou bastante atenção, no, no contexto nacional, é, a Nayeli, que estava trabalhando no seu local de trabalho quando um criminoso chegou e acabou atirando contra a jovem, ela estava no seu estabelecimento comercial conhecido como Ferro Velho. O mandante aí, acabou confessando que o seu esposo teria é, chamado, ele contratado, e pagou R$ 1.500,00, ainda deu a arma e a, também a motocicleta para assassiná-la. E aí, portanto, a família está pedindo por justiça. Esse crime ocorreu na última sexta-feira, dia 10. Essas são as informações de Teixeira de Freitas, para o é Bahia, direto da Eldorado FM, com Tiago Ramos, segue com Jefferson e com Fernando.
3: Valeu, Tiago. Um abraço para você. Agora, 8h21, olha só. Para quem quer ganhar aí novas capacitações nas áreas de teatro, dança, música e artes visuais, o Sesc abriu inscrições gratuitas para o projeto Fazendo Arte no Sesc em Casa. São cursos, cursos que serão realizados online, inscrições, portanto, abertas e o prazo vai até o dia 26 de julho. A lista dos selecionados para os cursos vai ser divulgada no dia 30 de julho e as aulas estão previstas para começar no dia 3 de agosto. A exceção é para o curso História da Arte Teatro Brasileiro, que encerra as inscrições em 19 de julho e terá a lista dos aprovados divulgada no dia 21. As aulas começam no dia 23 de julho. São oito opções de cursos oferecidas nessas quatro modalidades artísticas, teatro, dança, música e artes visuais. Portanto, projeto Fazendo Arte no Sesc em Casa, iniciativa aí do Sesc para quem está em quarentena e, quem sabe, querendo... Se aperfeiçoar nas artes em geral. Uma boa dica, hein? Vai se
4: inscrever em teatro ou música, Jefferson. Artes Visuais. Oh, oh. A Uno Salvador e Guatemi vai realizar a terceira edição da feira da empregabilidade hoje, das 9 da manhã às nove da noite, durante o evento online que é aberto ao público. A instituição vai divulgar 150 vagas de emprego em diversos segmentos. A programação da feira também inclui palestras, oficinas e minicursos online sobre temas relacionados à empregabilidade e empreendedorismo, além de oferecer teste vocacional gratuito. Algumas das oportunidades de emprego disponíveis são para auxiliar administrativo e de produção, atendente assistente de departamento pessoal, técnico de enfermagem e
3: consultor de vendas. Maravilha! 8h22, a gente vai para a IRC. Sandro Moreno, da IRC Líder FM, é quem tem as notícias da região. Bom dia, Sandro!
11: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Desde ontem, o município
18: de Irecê, através de decreto do governo do estado, tem toque de recolher
11: e vai até o próximo domingo esse decreto. Além do toque de recolher,
12: o comércio de Irecê está fechado, só funciona os considerados essenciais. O município de Irecê já divulgou 239
18: casos, sendo que hoje são 73 casos ativos. E tem 163 pessoas recuperadas. A região de Irecê já divulgou 761 casos de coronavírus. Os casos positivos são 311 e 442 pessoas estão recuperadas. A região de Irecê tem oito óbitos, infelizmente. Sandro Moreno,
11: do grupo J. Cisneiro de Comunicação, para o Isso é Bahia.
3: Valeu, Sandro. E a campanha Emoba em Casa vai ser feita hoje no Residencial Horto São Rafael, na Avenida São Rafael, aqui em Salvador. O atendimento aos interessados em realizar doação de sangue e cadastro de medula óssea segue até sexta-feira, sempre das 8 e 30 da manhã às 4 horas da tarde. Segundo a Emoba, o estoque de sangue na capital baiana está em nível crítico. Os requisitos básicos para doar sangue são estar saudável, ter peso acima de 50 quilos e de 16 a 69 anos de idade.
4: Um pescador de Porto Seguro, Jefferson, na, no extremo sul ali da Bahia, pegou um tubarão-tigre com cerca de 120 quilos enquanto trabalhava. A Leomar, o Peixoto lage de 49 anos e que há 30 trabalha como pescador profissional, disse que estava a cerca de 8 quilômetros da costa em um barco pequeno, quando jogou a rede para pescar, acostumado a pescar camarões e peixes menores, ele foi surpreendido porque quando puxou o equipamento, ele viu um tubarão-tigre. O pescador contou que amarrou o animal em uma corda e fez um vídeo, e logo em seguida devolveu ao mar por saber que se trata de uma espécie rara. Parece que vivemos um momento de revolução dos bichos, né? <risos> teve ontem o tubarão aqui no litoral sul, do extremo sul do estado. Teve o elefante marinho na Praia do Arpoador, lá no Rio de Janeiro. Inclusive, eu nem sabia que a Praia do Arpoador tinha água tão cristalina. E ontem, semana passada, teve o episódio da cobra, lá da no Naja, no Distrito Federal, né? The Life Snake. A vida cobra E ontem a EMA O presidente da república foi alimentar as EMAs Lá no Palácio do Alvorado E foi bicado por uma EMA Parece que os animais estão vivendo um
3: momento De revolução dos bichos Como diria George Orwell Ali no parque do Palácio do Planalto É bem emblemático, né? sim Para ser uma revolução Agora 8h26, a gente vai para onde? Para Itaberaba Sérgio Mascarenhas da Baiana FM Também Está falando conosco, tem notícias da região. Diga, Sérgio, bom dia.
19: Bom dia, Jefferson Beltrão, Fernando Duarte, ouvintes do é Bahia. A Prefeitura de Itaberaba, através da Secretaria Municipal de Saúde, CESAL, adquiriu 3 mil testes rápidos para diagnóstico da Covid-19. A aquisição foi publicada no Diário Oficial do Município e o primeiro lote do insumo está previsto para chegar ainda nesta semana. Os testes serão usados como apoio para avaliação do estado imunológico de pacientes que apresentem sintomas da Covid-19. De acordo com o prefeito Ricardo Mascarenhas, o objetivo é reforçar as medidas de combate ao novo coronavírus e prevenção da Covid-19, bem como aumentando o tempo de resposta no tratamento da doença. Além disso, está aberto em Itaberaba o prazo para a realização do cadastro cultural. A ação tem como objetivo cadastrar artistas, grupos e espaços culturais de acordo com as finalidades da Lei Federal 14.017-2020, Lei Aldir Blanc. O Cadastro Cultural é de fundamental importância para garantir o recebimento das parcelas da renda emergencial por parte de artistas, grupos e espaço, espaços culturais com direito ao benefício. Devem-se cadastrar trabalhadores e trabalhadoras da cultura com atividades interrompidas em razão da pandemia, assim como espaços culturais e artísticos, microempresas e pequenas empresas culturais, do mesmo modo de organizações culturais comunitárias, cooperativas, e instituições culturais com atividades interrompidas, também em razão da pandemia. A Lei Aldir Blanc prevê o pagamento de três parcelas de R$ 600 reais para os trabalhadores da cultura e de R$ 1.200 para a mulher provedora de família monoparental. Já os espaços artísticos e culturais e empresas culturais receberão subsídio mensal que podem variar de R$ até até R$ reais em Itaberaba, o cadastro será realizado até as 12 horas do dia 20 de julho e poderá ser feito através do site oficial da Prefeitura ou presencialmente na Secretaria de Cultura do município. Jefferson Beltrão.
3: Valeu, Sérgio. E a Bahia teve 1.128 novos casos de Covid-19 e 52 novos óbitos Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, a gente falou sobre esse assunto na primeira hora. Estamos agora destacando mais uma vez para os nossos ouvintes no interior do estado. A Bahia tem agora quase 106.900 casos da doença e mais de 2.500 mortes. Mais de 74 mil pessoas já se recuperaram da Covid-19. Em relação aos leitos do SUS exclusivos para o coronavírus, a taxa de ocupação é de 64%. Em relação aos leitos de UTI adulto, taxa de 79%. O Brasil chegou a mais de 72.800 óbitos em função do novo coronavírus, segundo o Ministério da Saúde. De anteontem para ontem, foram mais de 700 novas mortes. O número de casos confirmados passou de mais de 1.800.000. Mais de 1, ,1 milhão e 100 mil pacientes já se recuperaram da doença. Ainda não há prazo de encerramento das inscrições para ser voluntário ao teste da vacina contra a Covid-19, desenvolvida pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, e aplicada aqui em Salvador. Para fazer parte do estudo, que é restrito a profissionais de saúde e pessoas que tenham alta exposição ao vírus, o candidato deve ter... De 18 a 55 anos de idade O recrutamento é feito via internet No site do Instituto DOR de Pesquisa e Ensino Falando em, pes... Falando em vacina A Rússia está mais perto de se tornar o primeiro país A iniciar a distribuição de uma vacina contra o coronavírus Para a população o país concluiu parte dos testes clínicos necessários para comprovar a eficácia da imunização desenvolvida por iniciativa do governo russo. O Centro de Pesquisas Clínicas da Universidade de Chechenov informou que a vacina é segura após concluir ensaios clínicos com voluntários. Transferido para setembro de 2021 o IPVA de 2020 para quem faz transporte escolar, segundo o governo do estado, a prorrogação deste ano foi feita para ajudar os motoristas que estão sem trabalhar por causa da suspensão das aulas. O pagamento do IPVA de 2021 também será prorrogado para que não haja conflito de datas. E o Procon da Bahia liberou um formulário digital para que os consumidores registrem suas denúncias e reclamações de forma online. Neste novo canal, só vão ser aceitas denúncias e reclamações de empresas e fornecedores que não estejam cadastrados na plataforma consumidor.gov, principal canal dos PROCONs de todo o país para a solução das queixas. Para acessar o novo formulário, basta entrar no site da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Bahia. E olha uma correção. As câmeras que medem a temperatura das pessoas nas estações da Lapa e Pirajá do metrô de Salvador foram instaladas pela Companhia de Transportes da Bahia, a CTB, e não pela Teletalk, como dissemos durante a nossa entrevista com Camila Quintela, diretora administrativa da empresa. Portanto, feita a correção, nosso pedido de desculpas, intervalo, e a gente volta já já, são 8h32 na Tarde FM.
7: tudo Canto
2: a internet da sua empresa e a hora
7: certa. A tarde FM 8h33. ITS Brasil, a maior operadora especializada em atendimento no setor corporativo do Nordeste, presente em mais de 30 cidades, atuando há mais de 10 anos no mercado, com excelência em todos os níveis de link dedicado, com garantia de 100% da internet contratada. Colocation e interligação entre filiais, sua empresa merece o melhor em tecnologia. Conheça os nossos serviços em ITS Brasil.net ou ligue para 71 34020800. A tarde FM Lanzido.
17: A tarde FM
2: Oferecimento Monobloco Auto Center de portas abertas
3: com serviço de leva e trás do seu carro. A gente volta a falar com Cláudia Menezes, mais uma vez com novidades para gente. Cláudia?
6: Estou de volta, Jefferson, com mais informações. E o trânsito agora está congestionado na avenida Suburbana, em direção à região da Calçada, desde Plataforma o Motorista Jacente essa lentidão até o trecho de São João do Cabrito, aí o fluxo começa a melhorar a partir do Lobato até a baixa do fiscal. Vamos para a região metropolitana, Lauro de Freitas chove, viu, em Lauro de Freitas então atenção aí para a pista molhada e tem muita lentidão agora na rua Rio das Graças e pontos de retenção na Estrada do Coco nos dois sentidos Envie dinheiro para contas bancárias no exterior com a Western Union, baixe o app W Brasil e aproveite nossas melhores tarifas, compare, faça conta e envie com a Western Union volto com você Jefferson
3: Obrigado Cláudia a Tarde FM de carona com quem ouve e gosta
1: Vamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Com a finalidade de atender a Lei Aldir Blanc, Lei Federal 14.017 deste ano, agora de 2020, lei que garante renda emergencial para trabalhadores da cultura durante a pandemia, Pois é, com a finalidade de atender a essas pessoas que têm direito à Lei Aldir Blanc, a Prefeitura de Itaberaba, por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura, começou a realizar o Cadastro Cultural de Artistas, Grupos e Espaços Culturais do Município. A gente conversa sobre o assunto com o prefeito de Itaberaba, Ricardo Mascarenhas, nosso convidado aqui no Issa Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, prefeito.
20: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes da Tarde FM. É uma grande satisfação estar aqui com vocês para a gente bater um papo sobre todas as dúvidas do Covid no nosso município sobre projetos. Estou à disposição, Jefferson.
3: Muito obrigado, prefeito. Para nós também é uma grande satisfação tê-lo aqui conosco. Em relação à Lei Aldir Blanc, já se tem uma ideia de quantos artistas, grupos, espaços culturais vão ser beneficiados pela lei em Itaberaba?
20: Bem, Jefferson, nós abrimos ontem o cadastro, vai até a próxima segunda-feira, até o meio-dia da próxima segunda-feira, mas é, aqui ainda a gente já tem, já tem um número grande de artistas que nós temos o, o cadastro aqui no município, porém a gente vai aguardar essa semana, que começou ontem, a gente vai aguardar o recorrente para a gente passar um número mais preciso. Mas aqui passa, em média, de 300 a 400 artistas a ser cadastrado aí pela a lei Aziz Blanche. A Prefeitura está dando todo o suporte através da Secretaria de Cultura, a inscrição está sendo feita de forma virtual ou, presencialmente, aquelas pessoas que não têm acesso à internet vão, vão se deslocar até a Secretaria de Cultura do município. Através do nosso secretário, está sempre tá lá com a equipe e a gente vai estar tá lá diariamente fazendo esse cadastro tão importante para os nossos artistas, inclusive... Aqui em Taberaba eh, as pessoas, os artistas receberam aqui, nós fizemos o cadastro de 120 artistas para o recebimento de cestas básicas. E temos também a doação também financeira através de um projeto com a Rádio eh, Baiana FM aqui da cidade. E com certeza a gente vai estar dando todo o suporte aos artistas, porque, infelizmente, eles serão os últimos a voltar. As atividades. Então, é muito preocupante a situação dos artistas e aqui em Taberaba a gente não poderia
19: deixar de dar o suporte a eles necessário.
3: Prefeito, qual é o Sim. cenário Sim. atual de Taberaba em relação à incidência do novo coronavírus? Inclusive, várias medidas ainda estão sendo colocadas em prática para conter o avanço, não é?
20: Correto, Jefferson é, Fernando. Hoje nós temos 236 casos ativos aqui na cidade, temos 202 curados, tivemos infelizmente 15 óbitos e no total eh, estamos com 453 casos. Hoje, Jefferson, nós temos ainda os leitos de UTI que, graças a Deus e ao governador, ao governo da Bahia disponibilizou 10 leitos que foram instalados aqui no mês passado e temos também... 20 leitos clínicos, porém, esses 10 leitos já estão com ocupação 100%. É, não são pacientes de Itaberaba, é, são pacientes da Chapada Diamantina. Itaberaba é o portal da Chapada, é a cidade que recebe os serviços de saúde e, consequentemente, também, na situação do Covid, o governo do estado contratou esse hospital privado aqui no município para isso. Ah, tem a, a extensão ainda, a possibilidade do governo instalar mais 10 leitos de UTI na cidade E a gente está aqui tentando fazer eh, todas as ações e medidas necessárias Como barreiras sanitárias, eh, toque de recolher Para justamente tentar minimizar o impacto e a transmissão do vírus na nossa cidade Mas a situação é muito preocupante E a gente precisa muito do apoio das pessoas
4: Prefeito, como é que está a questão da interlocução com outros municípios da região? O, citou, o senhor citou que Itaberaba tem recebido pacientes de outras cidades circunvizinhas da região da Chapada Diamantina. Há algum tipo de conversa para que as medidas restritivas adotadas sejam é, discutidas é, em conjunto e sejam adotadas de maneira conjunta nessas cidades?
20: Sim, Fernando. É, nós temos aqui em Tabaraba, é, o, a gente formou o consórcio de saúde pública. Então, é, por conta da pandemia, nós deixamos de, de realizar a Assembleia. Mas a gente tem adotado aqui é, de forma conjunta com os prefeitos da região, essas medidas né, de restrição. Por exemplo, hoje a gente é, é, não recebe a pessoa daqui da, da Chapada de Mantina para fazer serviços. Nós temos as barreiras sanitárias. A gente está é, pedindo para que as pessoas voltem ou pedindo para que as pessoas também não venham para a cidade nesse momento, porque a gente já tem um fluxo grande de pessoas da própria cidade. E aí, naturalmente, ocorre que hoje a incidência é muito maior do que as outras cidades. É, o vírus, naturalmente, ele pode se proliferar. Então, as barreiras sanitárias e aqui, a do lado da cidade de Rio Barbosa a é 40 quilômetros e a sua a 30 quilômetros, Boa Vista a 45. Então, são cidades muito próximas. E essas cidades também, eh, o vírus já está presente. Então, a gente tem que, em conversa com os prefeitos da região, a gente está adotando essas medidas restritivas. Da mesma forma, as pessoas de Taberaba também, a gente fala para que eh, não visite nenhum município aqui, vizinho nesse momento, porque a gente o vírus ele é invisível. Então, a gente está aqui numa, numa guerra o inimigo invisível. A gente não sabe onde é que está. Ele, ele está na cidade, principalmente nas cidades menores, a incidência está crescendo. E aqui em Itaberaba, como tem um fluxo da cidade receber essas pessoas da Chapada, a gente está pedindo para que as pessoas não venham, porque as pessoas, nesse momento, elas não vão entrar na cidade. É, são medidas é, são medidas duras, mas que são necessárias nesse momento de pandemia.
3: A gente está conversando com o prefeito de Taberaba, Ricardo Mascarenhas. Prefeito. Sérgio Mascarenhas, da Baiana FM, daí de Itaberaba, também está conosco e quer fazer uma pergunta também para o senhor. Sérgio, fique à vontade. Muito bem,
19: voltando aqui à redação da Baiana FM, prazer falar com o senhor prefeito. É, estamos com praticamente 20 dias né, de endurecimento das medidas de isolamento social, com a decretação de lockdown e do toque de recolher em Itaberaba aplicadas ao longo desse tempo. Eu gostaria de saber do senhor... Eu queria saber se essas medidas de endurecimento surtiram o um efeito esperado e qual a avaliação que a prefeitura faz sobre essas medidas, prefeito.
3: Conseguiu ouvir a pergunta, prefeito? Não, não consegui. Então é o seguinte, o Sérgio ele pergunta que essas medidas de endurecimento é, de combate à Covid já se passaram 20 dias e se o senhor faz uma avaliação positiva, negativa, qual o, 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 se surtiram efeito essas medidas adotadas até agora?
20: Bom dia, Sérgio. É, então, Jefferson, são, são medidas que na verdade a gente depende muito do apoio da população. É, após o São João, você, a gente não realizou festa, a Bahia não realizou festa. É, e a gente, o que é, o que, é que a gente viu aqui no interior? várias pessoas da capital vindo para o interior e, naturalmente, fazendo festas eh, nos sítios, nas fazendas, a gente colocou a força-tarefa de guarda municipal, polícia militar, corpo de bombeiros, vigilância sanitária para tentar fiscalizar, mas é impossível a gente estar em todos os lugares, a gente não tem um efetivo para isso. Então, essa é a nossa grande dificuldade. A, gente, a Prefeitura coloca as medidas restritivas, porém, a gente tem a dificuldade da população ainda entender, uma parte da população entender que o vírus é, é sério, ele ele mata. E o resultado que a gente obtém nesse momento, a gente ainda tem uma crescente dos casos. Se nós tivéssemos é, é, obedecido nesse momento o, o nosso decreto, a população tivesse entendido que nesse momento não é momento de festa, de, de realização de nenhum tipo de festejo junino nessa época do São João, a gente teria, com certeza, esse número decaído. Agora, a gente não viu esse número cair, a gente viu esse número subir. Então, era o momento da gente ter um número é, reduzido, de transmissão do vírus nesse momento, e a gente não viu isso. Apesar das medidas, a gente não tem como medir, Sérgio, nesse essa, essa, momento, porque a gente precisa do apoio da população. Já tivemos 21 dias de, de comércio fechado, tivemos o um lockdown, estamos há 15 dias praticamente com o toque de recolher aqui na cidade de Itaberá, porque a gente quer diminuir o fluxo de pessoas nas ruas de Itaberaba. Hoje começa comércio é aberto até às 17 horas. Porém, sem a ajuda da população, é difícil você conter o vírus. Se as pessoas é, não entenderem de que nesse momento não é o momento da da festa, não é no momento de encontro, não é no momento de churrasco, essa é a grande questão, até que as pessoas ainda estão realizando esse tipo de evento dentro da casa. E quando você realiza esse tipo de evento dentro da casa, você recebe amigos, você recebe parentes, eles não estão nas ruas, mas estão nas casas. E às vezes, o que a gente está vendo aqui, a transmissão do vírus está sendo no ambiente familiar. Às vezes, sai oito, dez pessoas transmitidas e uma unicação casa, em uma unicação família. Então essa é a grande questão. A gente tenta conscientizar as pessoas, mas a gente está tendo essa dificuldade aqui. E eu peço direto, é, praticamente, Jefferson, eu peço isso é, todos os dias em live, nas rádios da cidade, em carro de som, em esportes, em rádio, para que as pessoas, a gente, obedeçam um o decreto. Vai ter a hora da gente se confraternizar, é, vai ter a hora da gente se abraçar. Se a gente se afastar agora, a gente com certeza vai se abraçar mais próximo. Mas nesse momento as pessoas, eu sei que tem o estresse, das pessoas estarem de casa, entenderem esse confinamento que está se vivendo, mas nesse momento é necessário. Então, essas medidas ainda, a gente não tem o um, um resultado ainda efetivo disso, porque a gente precisa do apoio da população, mas a Prefeitura está fazendo o que pode para tentar conter o avanço do vírus aqui
2: na cidade.
3: Prefeito Ricardo Mascarenhas, prefeito de Itaberaba, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Boa sorte nesse desafio que certamente não é pequeno. E seja sempre muito bem-vindo. Um bom dia para o senhor.
20: Jefferson, eu que agradeço a Fernando também, a todos da Tarde FM. Uma grande satisfação falar com vocês mais uma vez aqui e dizer que a Prefeitura de Itaberaba também, Jefferson, está adotando as medidas preventivas na atenção básica, atenção primária. Tá? A gente, nós reunimos todos os médicos da rede privada e da rede SUS semana passada aqui na cidade para a gente criar estratégias para combater o vírus na cidade. Então, a prefeitura também, apesar de ser um assunto polêmico, um assunto muito debatido, mas a prefeitura também está disponibilizando aqui através da atenção básica, através do receituário médico também, alguns medicamentos para os primeiros sintomas gripais aqui de qualquer pessoa que chega na unidade de saúde. Independente de que a pessoa ainda não tenha feito o teste rápido para a Covid, não tenha o um resultado ainda positivo ou negativo, a gente já está tratando, Jefferson, da atenção primária, da atenção básica, já o paciente. E depois ele vai, ele está com os sintomas do Covid, os primeiros sintomas, pode ser uma gripe comum, mas a gente não sabe, então a gente já está indicando já um tratamento já precoce, porque nós acreditamos que se o tratamento for precoce, a gente pode controlar esse paciente maior. É evidente, a gente não tem é, comprovação científica de alguns medicamentos, mas é que eu falo sempre, numa guerra a gente tem que utilizar as armas que nós temos aqui. Então nesse momento a arma é o que? A máscara, é lavar as mãos, é, é álcool gel e se puder, a gente também, tá, se paciente entender, e um o médico prescrever, a Prefeitura não está indicando, estou deixando claro, a Prefeitura está disponibilizando nas unidades de saúde alguns medicamentos que cabe ao médico a, é, colocar a receita para o paciente. Mas é um assunto que é muito debatido, mas eu quero deixar a nossa população segura aqui que a gente está preparado para qualquer situação. E a situação de guerra que a gente está, a gente hoje está se preparando também com esses medicamentos, né, que todo mundo conhece, é um pouco polêmico, mas a Prefeitura vai estar disponibilizando para a equipe médica receitar ou não para cada paciente, aquele que foi indicado, alguns medicamentos. Eu agradeço o espaço. Mais uma vez, a Tarde FM, que presta serviço excepcional para toda a Bahia. Um grande abraço a todos.
3: E essa conversa vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer, 8h50 na Tarde FM.
1: Você está ouvindo Isso é Bahia.
13: Mulher, estão rolando vários sorteios massa aí nessa quarentena, viu? Fico direto curtindo as fotos, seguindo os perfis, marcando um bocado de amigo, pra ver se eu ganho
14: alguma coisa, né? Menina, eu não acredito que você tá nessa ainda. Você não ficou sabendo da novidade, não, foi? Que novidade, Bê? Os sorteios da Nota Premiada Bahia já voltaram, homem. É mais vantagem. O melhor sorteio da quarentena é o da Nota Premiada Bahia. Serão 91 sorteados todo mês. 90 prêmios de 10 mil e um prêmio de 100 mil reais. Para participar, é só se cadastrar em www.notapremiadabaia.ba.gov.br E sempre pedir o CPF na nota fiscal. Nesse mês, o sorteio será no dia 20. Ah, e baixe também o aplicativo Preço da Hora. Lá você encontra os preços dos produtos que vai comprar. Nota Premiada Bahia, o melhor sorteio da quarentena. Governo do Estado.
5: O mundo mudou e para se preparar para o novo, você precisa estudar. Por isso, faça como o Ebert, formado em odontologia pela Unime. Ele contou com professores experientes e conseguiu chegar aonde sempre quis. Vem também para a Unime. Aqui você tem trilhas de carreira, que são conteúdos complementares que o mercado valoriza e bolsas de até 100%. Consulte condições. Faça o vestibular online. Unime.edu.br Unime. Todo dia é dia de acreditar.
1: As informações sobre a influência da economia na sua vida. Com o jornalista e economista Armando Avena. Falando de Economia.
0: A pandemia deu um freio na economia baiana, mas, apesar disso, há investimentos previstos e passada a fase crítica, gradualmente os negócios e as oportunidades vão voltar. Os setores de comércio e serviço foram fortemente afetados e, nessa área, o investimento vai retornar de forma mais devagar. Mas na indústria surge anúncio de novos investimentos. Foi anunciado, por exemplo, a reabertura da Fafém. Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados Arrendada pela empresa ProcGel E que é fundamental para o agronegócio Pois produz insumos para viabilizar a produção Já a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Anuncia a vinda da cerveja Cidade Imperial para Lagoinhas Num investimento que pode chegar a 1,2 bilhão Com a criação de 350 empregos Já surgiram, por outro lado, as primeiras propostas de grupos internacionais para a compra da refinaria Landufo Alves e a investimentos previstos na mineração e no agronegócio. É imprescindível, no entanto, a retomada dos grandes projetos de infraestrutura e, nesse sentido, a retomada das obras da Ferrovia Oeste e Leste é imperativo para a Bahia, pois estabelece um novo vetor de crescimento que beneficiará uma vasta região do Estado. Aqui é preciso que líderes empresariais e políticos pressionem mais ainda o Ministério da Infraestrutura para que as obras da Fiol sejam retomadas em todos os seus trechos. A pandemia, na verdade, não desorganizou completamente a economia. Ela apenas paralisou alguns segmentos, prejudicando mais aqueles que têm contato direto com o público. Mas os investimentos estão aí, e no momento que o vírus refluir e houver normas de funcionamento das diversas atividades, as oportunidades de negócios vão surgir. É próprio da natureza humana negociar e criar riqueza. E para isso, basta que os agentes econômicos tenham segurança para trabalhar.
1: Você ouviu Falando de Economia, com o jornalista e economista Armando Avena. Estamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: A gente volta para a redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas tem novidades também. Thaís?
15: Oi, Jefferson. Oi, Fernando. Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes de todo o Estado. A Bahia é o segundo Estado que mais registrou mortes em operações policiais feminicídios, violência contra a mulher e chacinas, no período entre junho de 2019 e maio de 2020. Os dados divulgados hoje fazem parte de uma pesquisa realizada pela Rede de Observatórios da Segurança do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania. Segundo o levantamento, o Estado teve 260 mortes em operações policiais, 281 casos de feminicídio e violência contra a mulher e 24 chacinas. O projeto chamado Racismo Motor da Violência é feito por pesquisadores da Bahia, Ceará, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo para entender como o racismo é visto em relação aos trabalhos de segurança pública. Os resultados do levantamento serão apresentados em uma live no YouTube às seis da tarde de hoje. E 15 municípios baianos devem adotar medidas mais duras para combater a disseminação do coronavírus, entre eles Muritiba, Feira de Santana, Senhor do Bonfim e Brumado. As cidades foram incluídas no decreto publicado hoje no Diário Oficial do Estado e se juntam a outras 62 que já possuem as medidas. Durante as ações, entre as ações estão o toque de recolher, restrição das atividades econômicas e funcionamento reduzido dos serviços essenciais. A lista completa de municípios está no portal à tarde, atarde.com.br. É com você, Jefferson.
3: Valeu, Thaís da redação do portal à tarde a gente vai para Rui Barbosa J Sidney da RB Líder FM também com as notícias da região Bom dia J Bom dia Jefferson Fernando amigos do Isso é Bahia aqui estamos em
20: Rui Barbosa com as informações da covid19 vamos para o boletim é atualizado ontem às 19 horas e 33 minutos o número de suspeitos dois confirmados 114. Ativos 34, curados 78. Tivemos dois óbitos aqui no município de Rui Barbosa, monitorados 181 e descartados 1.536 casos. Aqui nós temos também um calendário por gênero. É, nós temos 60% dos casos para o sexo feminino e 40% para o sexo masculino. São essas informações, direto de Rui Barbosa, J. Sidney, isso é Bahia! Bom dia!
3: Acabou, Fernando! Encerramos
4: mais um Isso é Bahia. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Amanhã às 7 da manhã estamos de volta para Salvador e em torno. E a partir das 8 para todo o estado. Um grande abraço virtual no coração de todos vocês. Se puder, fique em casa. Mas se tiver que sair, por favor, use máscara e se proteja.
3: Muito obrigado pela companhia, pela audiência, muito obrigado pela confiança. Aproveite bem, terça-feira tem muito chão pela frente ainda e amanhã tem mais, hein? Tchau, 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 tchau!